0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden och nu närmar vi oss framgångsshowen och jag är så jäkla laddad. Alltså det här kan jag säga, det är en milstolpe för mig att stå för så fantastiskt många drivna härliga människor och samla alla på ett ställe, alltså det ska bli så jäkla häftigt. Och det var ju så att det är slutsålt i Stockholm, Göteborg, Malmö det finns lite biljetter kvar både i och Linköping men vi gjorde så här nu att vi släpper 50 biljetter till, vi har reserverat 50 biljetter extra så är det så nu. Jag vet inte riktigt när du lyssnar på det här. Det här släpps sju på morgonen men det kanske finns någon biljett kvar till den staden du vill gå i. Alltså om du ska gå i Stockholm, Göteborg, Malmö så in och kolla in på framgångspodden.se. så kan du säkra upp din plats och inte missa Framgångskoven, som är då en, en jäkla häftig, en häftig grej där vi ger de, de bästa metoderna tipsen från alla poddavsnitt, hela min resa jäkligt tuffa grejer också från min barndom måste jag säga också som är extremt Rörande. Så in och kolla om det finns några biljetter kvar. Framgangspodden.se och Det här avsnittet presenteras i samarbete med AJ-produkter och ni vet att jag bara älskar AJ-produkter. Den här stolen som jag sitter på och spelar in podden den är från AJ-produkter och den gör ju det är en sån ergonomisk stol som gör att jag spänner ryggen och stärker den istället för att jag ska få dålig hållning och få ont i min ländrygg och mina axlar som jag har tyvärr. Så att jag har en liten skada där och när jag är inne på AJ-produkter så har de så riktigt bra produkter verkligen. Så att är det så att du vill att ditt företag ska få bättre för din personal eller att du sitter. Man spenderar så otroligt mycket tid på kontoret idag framför ett skrivbord. Så att se till att ha bra produkter. Investera i bra grejer så kommer du också att få en bättre hälsa. Och det kan du få på ajprodukter.se De har över 15 000 produkter för kontor, lager och industri. Och det är viktigt att ha en bra arbetsmiljö. Och det är verkligen ett mått på framgång. Ajprodukter är vana att serva företag som vill växa på både kort och lång sikt AI-produkter kan också skräddarsy sy flera olika inredningslösningar om det är så att man vill det. De har en egen tillverkning i Europa och stort centrallager i Hamstan och kan utlova så jättesnabba leveranser så det är bara kolla in på ajprodukter.se de har ju verkligen också ett grymt team som kan hjälpa med allt man skulle vilja inom inredning och se till att man har rätt saker så allt under samma tak, kort och gott så att, vill du veta mer, dra in på ajprodukter.se, möble för framgång. Stort tack till dem. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Peraleros. nu möter vi en av Sveriges främsta forskare inom psykologi, Alexander Rosenthal. Han har bland annat skrivit boken Dansa på Deadline hur man ska klara sina deadlines och boken 10 i 12, där man får lära sig hur man ska lyckas hålla sina nyårsluften. Övervägande del har brutit dem inom 14 dagar. Det var så här att jag träffade Mark Levengud och Jonas Gadell och båda bara älskar Alexander De man läst hans böcker och tycker han är helt fantastisk och tipsade honom, han måste du bara ha med i framgångspodden jag bjöd in han och jag kan bara säga som så här Holy, holy, holy shit Han var så jäkla bra Så jag bara satt och sög in med all information Han är alltså forskare, en av Sveriges främsta inom det här Som vi pratar om i framgångspodden hela tiden Alltså hur man ska hålla fokus Hur man ska kunna sätta upp belöningar Som hjärnan verkligen ser till att den tar som belöningar Och man klarar av Hur man ska sätta mål allt kring rutiner, visualisering det här avsnittet blev så himla bra att i slutet på det här och efter så sa jag att vi måste bara skriva ett till för att det här var som en stor jävla IQ-maskin där jag vet att vi pratade typ om 30% av vad jag tänkte att vi skulle prata om det finns så mycket mer av honom så jag hoppas också du älskar det här avsnittet som jag gjorde med en Ja, ah, jag skulle fan säga en levande legend En av Sveriges främsta forskare Inom psykologi och mänskligt beteende Alexander Rosenthal Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotny With Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Alexander Rosenthal. Tack så mycket. Roligt att vara här. Kul att få vara med. Jag hörde precis att du var eh, lite halv polackeblodet.
1: Ja, jag menar polsk. Jag har en pappa som är från Polen från början och som eh, träffade min mamma i Paris på 60-talet och flyttade till Sverige.
0: Vet du vad jag tänker på när jag tänker på Polen? Nej. Jag tänker framförallt på jag har själv hållt på med en del med fighting. Ja. Polackerna är jäkkligt bra på att slåss i MMA.
1: Ah, okej. Okay. Ja, det känner de, jag
0: inte till. Och de har eh, bland annat en en sak som är helt sjuk. Men det är alltså att de fightas eh, en gren då inom MMA där man fightas fem mot fem Oj, så det är typ fem huliganer som fightas mot ett annat fem fem huligangäng. Och då var det bland annat Sveriges typ huliganer från, jag vet inte om det var DFG eller Djurgårdens fina grabbar eller vilka det var i Sverige. Men riktiga så här huliganer som åkte mm. ner och så slogs de i Polen De mötte de fem mot 5. Så det kan alltså bli det i slutändan då, när de är, eh, typ om de har låst ut eller knockat två, tre personer så är det så här fem stycken mot två. Oj, fan. Och rätt vad det så är det fem mot en Alltså, de var så mycket stryk.
1: Och så är det den, den sista
0: som står kvar som vinner. Ja, ja, det är laget som står kvar. De, de kör samtidigt, 5 mot 5. Det är Polen för mig. Mm. <laughs> ja, men det känner jag inte till. Nej. Det känns i alla fall som att man har bra. Många har bra pannben, det är hård, hårdhudade. <laughs> Men väldigt, väldigt roligt att ha dig här. Vi ska inte prata om MMA allt för mycket. Men vi ska gå in på eh, prokastinering. Just det. Visst, säger rätt. Prokastinering.
1: Ja, prokastinering. Men det är ju inte så bra ord på svenska direkt. Eh, det faller inte så, så väl på tungan. Är så aldrig det... talas
0: om det innan jag läste din bok?
1: Nej, och, och det blev lite av en bubblare. Det. det valdes som ett nytt nyord eh, för några år sedan- i samband med att vi släppte vår bok-
0: Aha, så Du fick ett nytt ord i Sveriges...
1: Ja, Inte att den kom med ordlistan, men att den var en bubblar just den månaden. Det vill säga att det figurerade mycket media och så. Men på svenska så skulle vi kanske säga uppskjutande beteende istället. Men, men egentligen så betyder det ju pro eh, framåt, eller av morgondagen. Eh, och prokrastinus som ordet kommer ifrån, egentligen då, på latin, det betyder egentligen till förmån för morgondagen. Alltså att man har väntat med någonting tills imorgon. Så på ett sätt så fångar det här ordet ganska bra det här fenomenet med att man inte tar tag i det som man borde.
0: Det var ju så att jag hade en Mark Levengood här. Och då hade han också läst en bok. Och sa att det här är en superspännande, jätteintressant. Han kände igen sig så himla mycket. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann vad prokastinering... Prokastinering. Prokrastinering. -pro Prokrastinering där var det berätta vad det är och, och berätta vad eh, många är fel på, eller det man liksom känner igen sig i det
1: mm. egentligen så handlar det ju om att man skjuter fram någonting som man borde ta tag i idag, men inom psykologi så brukar man definiera det som att man medvetet skjuter upp ett tilltänkt handlingsförlopp, eller en uppgift eller aktivitet eh, trots att man har insikt om att det här är någonting negativt då. Så man undviker det man ska ta tag i, gör någonting annat istället. Och sen så är man medveten om att det här kanske inte var så bra. Att det, det kommer leda till konsekvenser på längre sikt. Och det skulle kunna vara att man blir stressad, man får dåligt samvete, eller man hamnar efter sina studier eller på jobbet. Och man kanske erför ekonomiska konsekvenser av det. Så att det, det är ett irrationellt beslut att skjuta upp någonting då. Och de flesta kan nog känna igen sig i det här i ja men, sina studier, till exempel om man pluggar, att man väntar med att sätta sig ner och tänka plugga, eller att man har en uppgift på jobbet som man tycker är trist, och så gör man någonting annat som, som också kanske känns viktigt för stunden, men som egentligen handlar om att inte ta tag i det PMT eller eh, kalkylen eller vad det nu kan vara för något. Och inte minst privat då att många kan känna igen sig i det här med att man skjuter upp att eh, ta tag i renoveringen eller städa förrådet eller träningen eller vad det nu kan vara för något. Så att alla har nog en eh, koppling eller en, en en erfarenhet av att skjuta upp grejer trots att det är ett dumt beslut. Då. Men det där kände
0: jag också igen mig otroligt mycket. Och jag kan göra så här faktiskt. Jag kan läsa upp så här inledningen av din bok. Som jag själv har läst nu inför den här intervjun. Så jag tyckte det var jättebra. Men då lyder det så här. Du har haft flera veckor på dig. Men ännu inte tagit tag i det där du måste göra. Ångesten tilltar och inte ens telefon. Som vanligen är en öppen flyktväg under pliktens tyngd. Kan hjälpa dig längre. Nu är det bara en natt mellan dig och din deadline. Hur kunde det bli så här igen? Du som är bestämt dig för att aldrig mer skjuta upp saker till sista stund och tvingas offra sömnen för att göra det du minst av allt vill göra. Dessutom har tiden för knappt nu för att det ska bli mer än halvdant gjort. Så sätter du igång trots allt och fokuserar helt och fullt på att allt ska bli klart. Du stänger ut omvärlden, jobbar med kristallklar skärpa och stressen blir ditt bränsle.
1: Och det tror jag att de flesta kan relatera till. Och det finns ju faktiskt någonting i det här med att vänta in i det sista som får oss att komma igång med de här tråkiga uppgifterna. Och det är ju att ju, ju kortare tid det är kvar till vår deadline desto mer motiverade blir vi att ta tag i den här uppgiften. Och det kan ju funka, det vill säga att du har lättare att fokusera på det som är relevant då. Men det görs ju under enorm tidspress så finns ju en risk att kvaliteten blir, blir mycket sämre men varför funkar man på det sättet? För jag kan också känna
0: igen mig att man har någonting bara det förklart klart om tre månader. Och sen med största sannolikhet så är det fortfarande när det är en vecka kvar så bara shit, det här ska vara klart på söndag. Mm. Ja, det är ju tre månader på. Men varför är det så svårt för så himla många att när det är tre månader kvar att börja då direkt och kanske göra så här jag är ju klart det nu, så att två och en halv månad. Alltså, det hände ju inte. Nej, visst hade det, det varit suggeränt om man, man lyckades. Man bara, ja, jag har tre månader. Jag är klart i den här veckan. Så bara, oj, nu har jag två månader som jag inte behöver göra någonting
1: bak. Mm. Och i grund och botten så handlar det om en väldigt enkel princip och det är att ju längre vi måste vänta på en, en belöning eller värdet av den här aktiviteten eller uppgiften vi ska slutföra, desto mindre motiverade är vi idag. Och inom ekonomi så pratar man om diskontering, alltså att man avskriver värdet av det man ska göra ju längre fram i tiden som det här värdet infaller då. Och det betyder ju att om vi ska jämföra med... att. Ta en uppgift nu då som inte ska vara klar för en sån tre månader och ta en uppgift som ska, ska vara klar nu i eftermiddag så kommer vi alltid välja den som ska vara klar i eftermiddag för att värdet är mycket närmare oss själva i tid. Då. Så därför är det, finns det någonting problematiskt att sträva efter de här långsiktiga deadlinesen eller långsiktiga projekten då. Vi kommer liksom alltid att föredra en mer omgående belöning. Och varför funkar det på det sättet? Det handlar mycket om, om hur vi uppfattar själva värdet, att det som ligger närmare oss själva i tid blir mer konkret. Vi kan se eh, varför vi ska ta i tur med en uppgift nu om belöningen infaller direkt. Alltså vi kan se det omedelbara resultatet, medan en uppgift som var, ska vara klar om tre månader det ligger så pass långt fram i tiden att vi inte riktigt kan ta på värdet av den här uppgiften. Ett sådant exempel är ju pensionssparande till exempel. Det kommer ju vi aldrig att erfara en som kanske är 30, 40, 50 år då, beroende på hur gammal man är. Och att då eh, välja mellan att lägga pengarna på sitt pensionssparande eller att gå ut och dricka bärs med, med kompisarna och spendera pengarna på det istället. Jag tror att de flesta kommer nog välja att gå ut med kompisarna istället. Och den konsekvensen eller den, det värdet är ju mycket mer konkret och tydligt för oss nu jämfört med hur vi kommer spendera våra pengar. –som vi har avsatt till pensionen om 40 år till exempel.
0: Men vad säger du då? Har människor svårare att få saker och ting gjorda nu– –än för typ 20 år sen, 10 år sedan?
1: Ja, det finns viss forskning som pekar på det. Om man frågar en vuxen befolkning i enkätundersökningar– –så var det ungefär 5 på 70-talet av en amerikansk befolkning– då. Som svarade att jag har stora problem att ta tag i saker och jag skulle behöva söka hjälp för det. Så frågar man motsvarande grupp idag, då, så är det ungefär 20 procent som, som säger att jag har problem med, med uppskjutande och jag skulle egentligen behöva någon form av hjälp för det. Och Varför den här ökningen har skett kan man ju diskutera. Det skulle ju kunna hänga ihop med att det här ordet eller fenomenet prokrastinering eh, har blivit mer populärt så det är fler som slänger sig med den här termen. Men det kan ju också vara så att det är saker i samhället som har förändrats och som har drivit på den här effekten. Och då finns det ju vissa forskare som menar på att ja men det hänger ju ihop med att vi idag omger oss av fler tillfällen för distraktion och omgående belöning. För 30 år sedan så kanske det bara var så att man satte sig framför tvn och tittade på sitt favoritprogram på SVT. Och sen när det var över, ja men då kunde man sätta sig och plugga eller ta tur med sin uppgift eller vad det nu var för någonting. Sen så har ju vår tillvaro förändrats. Så Nu har vi ju tillgång till underhållning dygnet runt, var som helst, var vi än befinner oss. Vi kan streama Netflix, vi kan eh, lyssna på låtar på Spotify, vi kan gå in på sociala medier och så vidare. Och det här gör ju att vi hela tiden blir distraherade. Och att vi också kan ägna oss åt någonting som ger ett värde eller en belöning här och nu. Och då är det ganska lätt att man fastnar och gör någonting annat än det man borde. Det är ju väldigt lätt att man har smartphones som har kommit nu också. Ja, och det finns ju den här trenden nu och kanske en ökad medvetenhet om att det här är någonting som man behöver träna sig på. Alltså att lägga ifrån sig sin smartphone eller ta bort alla notiser och sådär. Och jag tror att det kommer bli mer och mer vanligt att liksom både skolelever men också vuxna försöker träna sig på att lägga bort det där. Och fokusera på det man har framför sig istället.
0: Har du några tips på vad man ska göra? Då? för att Distraktioner. Det är som, alltså ett störande moment som kommer in mm. och gör så att man växlar mellan uppgifter att det är svårt att hålla fokus. Mm. Det stod ju också något sånt också att man störs ganska ofta nu för tiden.
1: Mm. Det finns ju sådana undersökningar som pekar på att en vanlig tjänsteperson som sitter framför datorn och jobbar på ett företag. Den kommer kunna fokusera på sin uppgift i ungefär 10 minuter och efter det så blir den störda av någonting och det kan ju vara en frågvis kollega som kommer att det är mycket störningsmoment i ett öppet kontorslandskap eller att det är just sociala medier eller någonting annat som pockar på ens uppmärksamhet då. Och det intressanta är ju då att det tar ungefär en kvart för den här personen att återgå till samma arbetstakt som den hade innan. Och om man då tänker på hur många gånger vi blir störda eller distraherade under arbetsdagen, så är det ju ganska stort. Eh, Arbetsportfall, eller produktionsbortfall. Då.
0: Det känns ju som att eh, alla arbetsgivare borde bara prösa sina anställda hälften av lönen. Ja, det är... Bara för är. att de håller på lökar och stör varandra för att skylla sig själva.
1: Ja, dels det eller att försöka ta i tur med konsekvenserna. Alltså det, det fanns ju en anledning till att öppna kontorslandskap lanserades. Nu har ju det över 50 år på, på nacken och sådär. Ehm... Men att det var ekonomiskt att ta bort de här väggarna och att det fanns någon tanke om att det skulle underlätta kommunikationen mellan chef och arbetstagare och sådär. Men ett problem har ju blivit då att, att man stör varandra istället. Och då måste ju arbetsgivaren komma på sätt att komma runt i det. Att man inför någon policy för hur får man agera i det här kontorslandskapet. Eller man inför sådana här ljudisolerade bås där man kan sitta och jobba ostört till exempel. Det, det tror jag är en utmaning nu för, för många arbetsgivare att försöka lösa det här problemet som har uppstått.
0: Vilket tycker du är det största problemet är med det här uppskjutande beteendet? Att man skjuter upp saker hela tiden?
1: Ja, om man tänker på vilka konsekvenser det får så är det ju så att de flesta människorna upplever det som ett problem på grund av att det ger eh, psykiska eh, besvär. Det vill säga att man känner sig stressad, man har dåligt samvete. Man är konstant orolig över kommer jag klara av det här i sista stund eller inte. Och det kan ju också bidra till att man känner sig ganska låg och har, eh, liksom, känner sig nedstämd efter ett tag för att man kommer aldrig till skott med sina grejer. Och det är ju ett jättestort problem. Sen så finns det ju de här andra konsekvenserna som att om ja, du skjuter upp saker och ting jätteofta och gör det till en rutin så finns det en risk att du kanske inte betalar dina räkningar tid så att det hamnar hos kronofogden eller du tar inte de här kurspoängen som du behöver på universitetet så att du får inte nytt CCN till exempel. Och inte minst att det här beteendet- kan påverka folk i din omgivning. Jag tror det är lätt att tänka att- prokrastinerare får problem själva- men det kan också vara att ens partner- eller kollega eller chef- eller vad det nu är blir jättestressad och frustrerad- över att du beter dig på det här viset. Och då kan det vara viktigt att också tänka på- hur påverkar mitt beteende andra- i min omgivning?
0: Det här med att sätta mål då- som är, jag också tycker det är superintressant- hur ska man sätta mål på rätt sätt?
1: Mm. Det finns en sån här teknik som jag tycker är användbar även om den också har väldigt många olika komponenter och det är det som kallas för smarta mål och det varje bokstav står för en del i den här tekniken. Och smarta mål används ju av personliga tränare, psykologer, coacher, en mängd olika branscher och personer. Vad står det för smart? Smarta? Specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt- eller tidsbundet. Då. Och Det första är att det ska vara specifikt- alltså att det ska vara så konkret som möjligt. Alltså målet ska vara så konkret som möjligt. Yes. Så istället för att säga- på måndag ska jag- skriva klart den här uppgiften- så ska ett smart mål- vara skrivet som att- ja men, på måndag mellan 13 och 14- ska jag skriva den här uppgiften, till exempel.
0: Och till och med att man skulle kunna- skriva, ska man specificera- vad uppgiften är-
1: ja yes. så att, eh, anledningen till att man vill att ett mål ska vara specifikt är just för att det ska ge mer information om vad du ska göra och under hur lång tid och så vidare. Så att det, det skapar en minnesregel för dig själv och då är det ju eh, lättare att det blir gjort eh, för att om det är ett väldigt vakt formulerat mål då finns det en risk att du kan komma med ursäkter och und undanflykter hela tiden. Och En annan aspekt på att det ska vara specifikt handlar om det här med att det ska vara mätbart, alltså M1 i smarta mål. För att Om du nu bestämmer dig för att det ja, är mellan 13 och 14, det är då jag ska göra den här uppgiften, då kan du också mäta det. Alltså Du kan avgöra om du har gjort det eller inte. Du kan checka av i en box, men jag satt det en timme och det blir klart. Så just att kunna mäta och sätta en siffra på det är också viktigt. Då. Sen de här andra bokstäverna, att det ska vara accepterat, ja men det handlar om att det är du själv som sätter målet. För då är det mycket lättare att vara motiverad än om någon annan säger att det här ska du göra. Och sen att det ska vara realistiskt, ja men det handlar om att du kan utgå från dina nuvarande förutsättningar. För om det är så att det är alldeles för stort, att du inte kan sätta igång med det här idag, ja då kanske du behöver bryta ner det här smarta målet ännu mindre delar. Och sen den sista biten då, att det ska vara tidsbundet eller tidsförankrat. Det handlar om att återigen du specificerar under vilken tidsperiod du ska göra det här målet. För att det ska bli tydligt när, var och hur du ska sätta igång då.
0: Så det där är väldigt bra
1: vid målsättning? Ja, och det finns mycket som talar för att... Den här tekniken kan hjälpa en. Sen kan det fortfarande vara så att det här målet du sätter upp- är ganska stort och jobbigt att komma igång med. Att du ändå skjuter på framtiden. Och då har vi ett sånt här tips i vår bok. Att du skulle ju kunna bestämma dig för- vad är minsta möjliga ansträngning som du är villig att göra idag? Eller ett minimål. Och med det menas helt enkelt att- om du har en uppgift som tar en timme- så kanske det är för stort för dig. Men du kanske skulle kunna sitta ner i tio minuter till exempel- och då har du det som ett första steg. Och sen när du har gjort klart det, då kan du avgöra ska jag fortsätta ytterligare 10 minuter till exempel. Eh, om vi tar ett sån här grej som många kanske drar sig från att göra eh, drar ut och springa till exempel, om man gillar löpträning så skulle ett minimål kunna vara att jag springer bara 10 minuter och så får vi se hur det känns. Och efter de 10 minuterna så kommer du nog känna att ja, men jag fortsätter 10 minuter till.
0: Det var väldigt bra. Då lurar man lite grann. För man skulle sätta upp direkt att jag är ute och springer milen. Kanske man bara, alltså jag har väl lite ont i knät va? Ja, jag känner precis. mig lite stel idag Och jag sover inte helt hundra. Det är nog bättre genom att jag ska springa så långt Att jag kanske struntar i det idag För att jag kanske blir sjuk Man börjar komma med alla olika mm. möjliga saker Men då är det, det där var en väldigt bra grej Att man tar ett litet steg allting Som är så, så litet att det är så enkelt att kommitta till mm. den, är, den är också väldigt bra Och för er som har hört det här Smarta nu och undrar ah, Vad var det som var där och hur och allt sånt där Så Enkelt. gå in på framgangspodden.se så specificerar vi på ett smart sätt de absolut bästa sakerna från det här avsnittet. Så slipper du sitta och skriva nu och spola tillbaka i allting. Så framgångspodden.se skickar vi ut en nyhetsbrev med det bästa från det här avsnittet. Så minimål, mm. det var det du
1: pratade om nu. att Man sätter små mål exakt framåt. Så små som, som det går helt enkelt. Så små som... Du kan känna, eller där du kan känna då att det här kan jag sätta igång med på en gång. Och det är ju det som är nyckeln egentligen här: att man ska kunna uppleva att jag kan ta ett litet steg framåt. För det är ju först när du lägger märke till det här steget du har tagit som du också upplever att du kan fortsätta ta nya steg. Då. Så att smarta mål och minimål är verkligen nyckeln för att övervinna prokrastinering. Men sen kan man också tänka på det här med ska jag. Fokusera på inputten, alltså det jag ska lägga ner i form av tid på det här. Eller ska jag fokusera på outputen, det vill säga det jag ska producera. Ett sådant exempel skulle kunna vara att inputen är att jag ska skriva i en timme. Outputen är att jag ska skriva fyra sidor till exempel. Och, där är vi lite olika beroende på hur vi är som personer. Vad vi tycker motiverar oss och sporrar oss. Men min rekommendation brukar vara att fokusera på inputen istället, för det är det du kan påverka. Det är lättare då att sätta sig och skriva en timme än att veta att exakt fyra sidor är det jag kommer att åstadkomma. Då. Så inputmål är oftast enklare om man ska komma igång med något. Alltså mer tidsbestämda mål? Mer tidsbestämda, precis. Än själva
0: dit man ska komma. Okej. Okay.
1: För det kan ju vara andra faktorer som avgör hur många sidor du skriver till exempel Eller hur många kilometer du springer Det kan ju vara att eh, du hade en dålig dag Eller du kom inte på vad du, var du skulle skriva ner och sådär Men en eh, tidsbestämt mål, en input, är ju mycket enklare att påverka själv Och då blir det också lättare
0: att följa och lättare För, det, för, för så känns det verkligen som det är med mål Det är att man, man ska göra någonting kanske varje dag Eller på, på många tider, alltså ha en mm. rutin är väldigt viktigt för att kunna lyckas med det man ska göra. Mm. Att Man är alltid, en, man ska bli en vinnare i det långa loppet. Mm. Inte bränna ut sig, inte vara för mycket stressad och fortfarande kunna vara så produktiv under, under lång tid. Det är då det oftast sker grejer.
1: Absolut. Och rutiner är ju bra därför att de ser till att vi gör saker och ting. Även om vi känner oss nere eller trötta eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså att det blir det lite som en regel att varje dag så ska jag göra det här. Det skyddar ju oss från att hamna på, på avvägar. Så man ska ju se till att försöka träna upp sina rutiner så att säga. Att du gör lite samma sak varje dag. För då kommer det också skydda dig längden.
0: Det är väl någonting, jag vet inte om vad det Men jag har hört lite olika. Men någonstans att ska man få in en ny rutin i det två till tre veckor. Man ska göra det för att sen är det betydligt enklare. Eller det sätter sig. Sen mm. har jag hört någonting från att någon har sagt så här, tre dagar. och lite olika. Men har du hört...
1: Mm. Det, det finns en sån studie som, som brukar eh, tas upp i sådana här sammanhang. Eh, och nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att genomsnittet är ungefär 60 dagar. ungefär, eh, Vilket skulle då motsvara ungefär två månader. Men att det också finns ett spann mellan en sådär... Mm, och jag tror att det är runt 20 dagar till 180 dagar. Och det hänger ju helt och hållet på eh, vad det är för typ av beteende som man ska komma igång med eller sluta med. då. Så att två månader är väl någon slags riktmärke- men det kan ju vara så att det tar drygt ett halvår- om det är lite större grej man ska lägga till hos sig själv.
0: Och hur skulle man tänka då, då Om det är så att man har bestämt sig för att man ska börja träna mer. Som nu här på nya året 2019- är det väldigt många som kommer ha det som nyårslöfte. Mm. Hur ska man... Klara av ett nyersluft, eller klara av att införa en ny rutin, sluta röka, och börja röka tänkte säga, men det är inte så många, Vi vill bara köra, så är det bara men börja träna, sluta röka, sluta snusa, börja ja,
1: plugga etc. Mm. Ja, det största misstaget folk gör är ju att de formulerar det här löftet, det är målet, alldeles för vakt Så det blir ganska otydligt vad det är för någonting de ska uppnå. Och det hänger ihop då, återigen med det här med smart målsättning att det ska bli tydligt var, när och hur man ska sätta igång med någonting. Så det första man ska göra är att fundera över vad är det är för någonting jag vill uppnå eller sluta med, och vilka steg behöver jag ta för att nå dit. Då? Och om vi tar ett sånt exempel som att börja träna då, till exempel. Ja, hur ser dina nuvarande förutsättningar ut? Är det så att du är helt otränad och då kanske du måste lägga ribban ganska lågt då, så att du åtminstone kommer igång. Medan som du är ganska tränad så kanske du kan höja ribban lite grann. Och sen då att specificera vad det här med att eh, träna mer egentligen innebär. Ja men för mig kanske det är att jag ska träna på gymmet tre gånger i veckan. Okej okay, men då har vi det som ett mål som du hela tiden kan utvärdera. Och det blir också lättare att hitta en rutin. Och så kan du då bestämma att måndag, onsdag, fredag då drar jag till gymmet efter arbetstid och så har jag det som en vana, en rutin som jag håller fast vid oavsett om det regnar eller snöar eller jag känner mig ner eller vad det nu kan vara och sen att man också ser till att utvärdera det här målet så man kanske har som ett första mål att jag ska hålla igång tre dagar i veckan efter jobbet till och med sista mars och så ska jag se hur, hur funkar det just nu, behöver jag ändra på någonting eller ska jag fortsätta eller ska jag lägga till någonting och sådär så att man kan mäta och se också eh, om man har kommit dit man vill. Now it's time for
0: nu tänkte jag att vi hoppar in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med ett tips på någon bok du rekommenderar. Det var ju så att eh, både Mark Levin och Jonas Kadelle eh, rekommenderar ju din bok, Dansa på Deadline. Men vad har du för bok att rekommendera?
1: Ja. Det är egentligen flera böcker skulle jag säga. Och det är... Eh... Sagen so so och ringen-trilogin. <laughs> ja, men precis. nej men Om man tänker eh, psykologi- och påverka beteenden- och liksom, eh, den aspekten- då, då skulle jag rekommendera ett gäng böcker- som handlar om beteendedesign och nudging. Och nudging innebär helt enkelt- att man med väldigt små medel- kan få människor att agera annorlunda. Alltså att man kanske... Ja, man tar bort godiset från kassan på IKA till exempel och istället har ett sundare alternativ om man vill få folk att äta mer hälsosamt till exempel. Och det här är ett gäng böcker som en kollega och god vän Niklas Laning har skrivit. Eh, och de handlar just om de här små sakerna som man kan använda sig av för att få människor att agera på ett annorlunda sätt men också att få människor att inse lite att man ibland blir lurad alltså att många av de här eh, marknadsföringsknepen som finns i sociala medier eh, eller på mataffären och sådär kan få oss att fatta dumdristiga beslut för att vi inte riktigt ser fallgroparna där så det kan jag varmt rekommendera Kan du
0: berätta bara någon sån här fallgrupp som är man brukar falla
1: in i. Ja, med ett sånt exempel som att du ska boka en resa– –och så kommer du upp då på Hotels.com eller någonting –att ja, passa på nu, det här priset gäller bara idag. 15 av 20 personer som gick in på det här hotellet den senaste timmen har bokat. Du måste skynda, skynda.
0: Jag vet, jag, jag får upp typ så här– jag bokade ju själv en resa till Dubai precis. Så då fick jag upp så här. Fem stycken kolla på det här hotellet mm. just nu. En, ett rum kvar. Jag blir så <håh> alltså Jag, oj, så här, jag kommer att förlora.
1: Mm. Och allt det bygger ju på. Eh, att de försöker trigga igång någon form av. Eh, stress hos oss att vi måste slå till nu på en gång eh, för det är ju det de jobbar för, liksom att de ska sälja så mycket som möjligt, men det är ju inte riktigt sant utan det här är ju bara olika former av påminnelser eller eh, saker som de har vävt in på sin sida- för att få oss att tro att man måste slå till nu. Och det är ju en... På vad man än kollar på. Ja, måste man slå till nu? Absolut. Och det är ju egentligen samma sak som det här klassiska på, på Ica-affären. Att köp två för 50 spänn. Men tittar man på vad de kostar individuellt så kanske du bara tjänar två kronor. Men det får oss att känna att jag måste slå till nu för att det här är ett fantastiskt erbjudande. Eller jag måste ja. slå till nu för annars kommer hotellet att sluta. slut. Och det är ju sådana saker som, som Niklas Laninge och hans medförfattare Arvid tar upp i deras böcker om att det här är saker som vi lätt går på som konsumenter för att det är liksom inbyggt lite i hur vi funkar som, som varelser. Men
0: problemet med, med allt det här det är att det är ju sådana som du och Niklas som konstruerar allt det här. Det är, det är, det är sådana som ni som bygger de här apparna. Instagram, alltså hur hjärnan fungerar. Det är ju så här: psykologer och hjärnforskare som vet exakt hur våra triggersystem funkar.
1: Ja, jag håller med det. Alltså, den kunskapen som vi besitter kring mänskligt beteende kan användas både till, till gott och till ont. Då. Man kan använda det för att skapa sådana här system som får folk att konsumera mer eller konsumera fel. Liksom. Men man kan ju också använda samma kunskaper då för att få folk att göra rätt eller göra annorlunda. Och det kan ju vara just att eh, vi kanske börjar sopsortera mer. –eller vi ser till att ta tåget istället för flyget. Alltså, det bygger på samma principer– –men det har kanske använts mer för att få oss att konsumera– –snarare än att göra sånt som är hållbart. Ja, –Det är mer pengar i det. –Absolut. Och bara kolla bara hela spelbranschen. –Ja, verkligen. Det är ett sånt klassiskt exempel. Det finns ju mycket psykologi bakom hur eh, olika typer av hasardspel fungerar. Eh, det är ju triggat för, eller uppriggat för att vi ska trigga vår belöningssystem.
0: Och ett tips där för att man ska lyckas med det man vill i livet, om du får ge något tips.
1: Uh, ja, jättebra fråga. Uh, jag vill nog ändå slå ett slag det här för, för det som man brukar kalla för värderingar och att inte alltid stirra sig blindt på mål hela tiden. Alltså målen är jättebra som ett sätt att veta att man är på väg åt rätt håll och att man också kan känna en belöning eller en, en stolthet över att man har tagit ett steg åt rätt riktning. Men att bara använda sig av mål kan också vara förknippat med, med risker för att du kan då eftersträva saker ting som när du uppnår dem inser att det här gav inte mig så mycket mer. Det ger inte mig någon mening i livet eller jag vet inte riktigt varför jag strävade efter det här från början. Och då kan det här med värderingar vara ett perspektiv som jag tror många kan må bra av. Och värderingar kan man jämföra lite med en kompassriktning. Så målen är olika eh, punkter på en karta som du kan besöka olika städer. Medan kompassriktningen anger åt vilket håll du ska färdas i livet. Och då kan en värdering hjälpa dig att hitta fram till det som verkligen betyder någonting. Och det kanske är just det här med att... Ja, framgång eller lycka är att jag kan hjälpa andra människor i mitt jobb till exempel.
0: Jätteintressant, för att om man sätter då, istället för att skriva ner alla sina mål man har i livet så kan man börja med att skriva ner sina värderingar. Exakt. Och då har man, och sen ser man där att alla, så kanske man bestämmer att så gott som alla ska försöka göra allt jag kan av alla mina mål ska finnas inom det här, den här värderings-tårtbiten. Annars så ska jag inte göra för då, går det inte, då kommer
1: det inte det bli bra Precis. Så eh, att börja med att eh, skissa på vad man brinner för, vad man vill stå för och sen formulera målen som ligger i linje med den här värderingen är ett sånt jättebra tips. Och det kan också hjälpa en när man känner att Okej, okay, jag kan inte uppnå de här målen längre för att jag har, jag, har, jag har skadat mig. Jag kanske sitter i en rullstol så jag kan inte springa maraton. Okej, okay, men jag kanske kan göra något annat som ligger i linje med mina värderingar. Eh, eller vad det nu kan vara för något. Att man stöter på de här fallgroparna och hindren och motstånden på vägen mot sina mål. Men om man blickar fram mot en värdering så är det lättare att då komma på andra mål som man klarar av idag och som ligger i linje med det man verkligen brinner för. Men
0: du Stort stort tack, Alexander Rosenthal. Det var helt ett jätteintressant avsnitt. Och något som kom lite grann. Det här har vi klippt bort, men det är någonstans mitt i podden. Så frågar jag dig är att om vi skulle kunna spela in ett till avsnitt. För det finns så mycket som jag tycker är jättebra som du pratar om. Bland annat misstag tycker jag är jätteintressant, hur man ska se på det- Bakslagseffekter, fokusera på det positiva. Kostas nej är också superintressant. Och även tankarnas kraft är också extremt intressant. Och lite andra saker som jag märkte att... Wow, vi har vi, vi kommer aldrig få in dig i det här. Så som någonstans mitt i podden här... Så bjöd jag in dig till ett avsnitt till. Där jag tänkte att vi kan prata igenom dem. Så du kommer komma tillbaka.
1: det vad roligt. Tack så jättemycket. Ja, det
0: är, är super superkul. Mycket bra kontet Men Sverige. Du är ju psykolog, forskare på Karolinska. Jobbar ju med att ja, lära dig så mycket som möjligt om hur människan funkar och så sådär. Så det är ju mycket intressant som
1: du har kommit fram till. Och jag tycker det är superkul att du är ute med min kunskap också. Att faktiskt förmedla det till dina lyssnare och allmänheten. Så att de vet lite mer om, om det jag håller på med och hur man kan förändra saker i sitt liv till exempel.
0: Du har ju två böcker också. Jag har läst en ena av dem. Dansa med Däldern som jag tycker var superbra. Kom ut 2014. Och sen släppte du precis en ny bok nu. Eh, 10-12. Exakt. Kommer ut nu 2018 då. Om man vill veta lite mer om de här grejerna. Precis. Om man ska komma i kontakt med dig. Eller följa dig. Hur gör man
1: då? Eh, ja. Jag finns mycket på LinkedIn. Och den lägger också ut grejer, ja, poddintervjuer som jag varit med på eller artiklar jag har skrivit eller sådär. Så där får man gärna ta kontakt med mig, det är nog enklast. Och där finns också en, en mejladress som man kan skicka mejl till om man vill ställa några specifika frågor. Och vad är den mejladressen? Enklast är ju vända sig till min karolinska adress och då är det mitt namn alexander.rosenthal och det är med z och utan h snabelaki.se.
0: Det krävs mycket högskolepoäng för att få en sån mejladress. <laughs> Verkligen. Ja. Stort stort tack Alexander Rosenthal att du är gästare. Tack för att du kom. Frame Gangspotting Alexander Celleros. Visst var det här avsnittet med Alexander Rosenthal. Det var bara så fabulöst bra. Wow, wow, wow. Vill du ha de bästa tipsen från det här? Kolla in vårt nyhetsbrev. Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Där skickar vi ut de bästa tipsen råden. Du vet det här, jag har sagt det förut. Men på såna här avsnitt... När de kommer så mycket bra grejer hela tiden. Det är bra att Det är bra att någon annan har skrivit ner allt. Så man kan sitta lugn och ro och läsa igenom det och slippa anteckna allting helt själv. Men wow, han kommer komma in igen. Jag ska spela in med han om kanske en och en halv, två månader igen. Så då kommer det ut ett nytt avsnitt. Jag kommer gå in på helt andra grejer. Men vilken jäkla stjärna! Och vi har en annan stjärna som kommer komma. På söndag, ingen mindre än The legend, the legend Kjell Enhager Kjell Enhager är tillbaka Och vi kommer med ett ännu mer matat Fullt superduper avsnitt Så ha en grym vecka Ha en fantastisk vecka, gör tacksamhetsövningen En sak du är tacksam för som hänt under dagen Någonting som du kan bli bättre på Någonting som gör att du är 2.0 Imorgon Och sen tänker du på en sak du ser fram emot Under morgondagen Det är en väldigt bra grej, det gör varje kväll ha det grymt. Ciao.